0: Ich meine, es gibt ja immer wieder die Herausforderung. Jetzt war ja viel in der Presse der bekannte Fußballer, wo es um die ähm, Kinderpornos ging und so weiter. Ja. Und da kam ja bei vielen so eine krasse Wut nach oben auch. ja. Und dieses, er gehört eingesperrt und bestraft und keine ja. Ahnung was. Und Aber auch hier, dann, ähm, ich hatte da mit einigen Diskussionen und dann ist es so dieses, ich muss nicht jeden lieben. Was sagst du dazu, zu dem, zu dem Satz, ich muss nicht jeden lieben?
1: Ich glaube, dass die meisten Menschen ja gar nicht wissen, was Liebe ist. Deswegen kann man ganz schnell und salopp so einen Satz sagen, denn sie wissen ja gar nicht, wovon sie sprechen. Auch ich habe nur ein Gefühl bekommen für Momente, wo ich das so erklären würde, als wäre es wie die absolute Liebe. Mhm. Ich glaube, in dem Moment, wo du dort drin bist, weißt du, was es ist. Und alle, die darüber reden sind meines Erachtens noch nicht angekommen, hm. weil es eben ein Weg ist, der durchaus auch beschwerlich sein kann. Und von daher würde ich sagen, kann ich das nicht als eine sehr ernstzunehmende Aussage nehmen von solchen hm. Menschen. Und auch da habe ich ganz klar Verständnis dafür. Und auch für diese Menschen, die wiederum andere Menschen verurteilen und abgrenzen und ausgrenzen, was mir ja auch immer wieder passiert, weil ich auch Mensch bin, ähm, kann ich das verstehen. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich traurig, wenn die Leute sich da immer mehr reinsteigern. Und wenn anstatt der Versuch, in die Liebe zu kommen, nur noch Wut oder Hass, oder Sonstiges an Negativität dann in den Menschen entsteht, dann weiß ich aber, energetisch sind sie nur im dritten Chakra unterwegs. Und wenn das dritte Chakra die Liebe nicht kanalisiert, oder wir in dem dritten Chakra die Liebe erfahren, werden wir nie auf die vierte Ebene, der Herzebene, wirklich kommen. Ja. Und so ist es. Ja.
0: Ja, also nochmal wichtig zu erwähnen, es geht ja auch gar nicht darum, ne? also tiefstes Mitgefühl für die Kinder, die, ähm, die so Schlimmes erlebt haben und so weiter. Darum geht es auch gar nicht und auch nicht, ähm, dass äh, wir jetzt sagen, dass einjenige überhaupt nicht bestraft werden soll oder ne? also all das. Aber es geht noch auf eine ja, höhere, tiefere Ebene, wie man auch immer das bezeichnen möchte. Ne? Die,
1: die Frage ist ja, was hat den Menschen dazu geführt, sowas mhm. zu tun? Ja. Und wir wissen das, wenn man kennt es aus vielen Berichten von Psychologen und Geschichten, dass das Opfer dann irgendwann zum Täter wird.
2: Mhm.
1: Ja? Ja. Also ich glaube, kein Mensch, der noch eine Seele hat, würde ohne dass er selbst schlimme Erfahrungen gemacht hat, sowas weitergeben. Mhm. Wir müssen uns einfach klar machen, dass Gewalt eine bestimmte Energie ist, die wie ein Virus übertragen wird. Ich weiß genau, wovon ich spreche, weil auch ich meine Gewalt erfahren habe in der Kindheit und auch missbräuchliche Geschichten hatte. Und ich bin damals zu einem Heiler gekommen, Malcolm Southwood, den ich auch sehr schätze. Da war mir bewusst, dass diese Energie, die mir übertragen wurde von diesem anderen Menschen, immer noch in mir war. Sie hat sich nicht äh, zum Ausdruck gebracht, dass ich Täter wurde, dass ich mhm. vielleicht missbräuchlich über andere wurde, aber sie war da. Es war eine zähe, klebrige Masse, die er sozusagen rausgeholt hat. Und das war schon heftig. Also mhm. Die Schreie, die ich da abgelassen habe, die waren nicht leise. Also ich habe wirklich gespürt, diese Energie, wie sie rausgenommen wurde, wie sie sich aus dem System katapultiert hat. So. Und und das ist wirklich, was ich immer mehr betrachte, alles ist eine Art von Energie. Und die einzigen Viren, die für mich wirklich ähm, schlimm sind, sind die unsichtbaren, die feinstofflichen Viren. Also über Generationen werden die weitergegeben. Ja, Warum all die Wiederholungen? Ja, man wird in eine Familie geboren und wiederholt ständig die Geschichten der Ahnen. Da mhm. ist dieser Virus und das möchte angesehen werden, angeschaut werden und geheilt werden. Und dann kann etwas Neues in der Familie erwachsen und entstehen.
0: Absolut. Mhm. Und... Ähm ich meine, du sagst ja auch was Wichtiges, das Thema mit dem Weitertragen. Das ist so ein wichtiges Thema, weil ähm, da kommen wir so schnell, diese Vorwürfe bei anderen, wo der Finger mit, äh, auf jemand anderen gezeigt wird. Aber ich sage immer wieder, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, sagen immer drei Finger auf dich zurück. Und ja. diese, die, ähm, zum einen, wenn da diese Wut nach oben kommt, sie vergiften ja ihre Körperzellen. Ne? Den anderen interessiert es doch noch nicht mal, aber sie vergiften ihre Körperzellen damit. Das, ist, das wirkt ja so toxisch. Das ist das okay. eine. Und ähm, was, also wenn man dann ins Gespräch geht, eben auch mit Klienten, Menschen, wie auch immer, ähm, kommt da ganz viel, also ich will nie so werden wie meine Mutter. Ich will oh. nie so werden wie mein Vater.
1: und du <lacht> <lacht> so. Genau deswegen. Ganz genau.
0: Und das ist ja, also das fängt bei Kleinigkeiten an. Und das äh, ja. kennt jeder und jede auf irgendeine Art und Weise im eigenen Familiensystem.
1: Richtig. Und da ist ja auch das Familienstellen wirklich toll. Was ja genau damit ansetzt.
0: Absolut. Magst du noch mal was zum, zur Aura-Chirurgie sagen? Denn ich glaube, die allermeisten <lacht> kennen Aura-Chirurgie so gar nicht. Und ich glaube, da gibt es noch einige Fragezeichen.
1: <lacht> ja, also ich habe zwei verschiedene Systeme mir mal angeguckt. Einmal das von dem Gerhard Klügel, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, und der andere war ein Ungar, der lange in Deutschland lebt, der heißt Janosch und schlussendlich kannst du dir einfach eine visuelle Vorstellung einer Operation ja vorstellen, also als hättest du ein Skalpell und du wolltest jetzt irgendein Organ entnehmen, was krank ist und dann setzt du die Klammern und du holst das Organ raus und du Gibt es in ein heiliges Feuer und dann holst du dir aus der kosmischen Ebene, aus der oberen Seelenebene ein neues Organ und setzt es ein und dann nähst du wieder zu, bringst noch Energie rein und so weiter, wie eine Operation. Das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es auch noch diese Aura-Chirurgie, wo du zum Beispiel nur über ein Anatomiebuch arbeitest. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel, wie ich es beim Klügel gelernt habe. Er benutzt dann ähm, Anatomiekarten, wo er dann das bei den Patienten auf, auf den Schoß legt und dann nimmt er eine Nadel oder einen Gegenstand und geht dann so auf diesen anatomischen Bildern in den Gebieten rum, wo wahrscheinlich irgendwas zu finden ist und der, der, der Patient-Klient spürt das dann auch und gibt dann Rückmeldung. Hm. Und dann setzt er da die Nadel rein. Mhm. In diese Plastikhülle von diesem Anatomiebild zum Beispiel. Oder man löst ähm, alte Stricke, die noch um den Hals hängen.
0: Mhm. Auch ein wichtiges Thema, yes.
1: Und das sind viele, man wundert sich. Also mhm. mittlerweile habe ich schon so ein Gespür dafür, ob jemand geköpft oder gehängt wurde. Ähm, manchmal sieht sich das sogar an der Struktur des Halses
0: hm. und
1: dann kann man ähm, praktisch den Kopf wieder draufsetzen bei den Geköpften.
0: Das hört sich total schräg an. Ich glaube, ja, ja. die, die das noch nie gehört haben, ist so, oh, ja, das, die Ohren rasseln.
1: <lacht> es ist auch äh, schräg und ich muss auch zugeben, war es für mich am Anfang auch. Aber ich habe Selbstbehandlung bekommen, bevor ich in die Ausbildung gegangen bin, um nachzuspüren, was macht es, ist da was mhm. dran. Und das war es für mich, klar spürbar. Und weil sich bestimmte Symptome körperlich danach sofort verbessert hatten. Also da ging es zum Beispiel, wenn Leute Probleme mit dem Nacken haben, können den Kopf nicht richtig drehen. Ja, dann war bei mir, glaube ich, tatsächlich auch noch einen Strick um den Hals und nachdem wir den gelöst haben, konnte ich sofort den Kopf besser bewegen. Hm. Ja, jetzt können wir natürlich auch sagen, ja, vielleicht äh, ist das ja auch Placebo und Geist, aber ist mir doch wurscht. Ja. Das ist doch so egal. <lacht> Hauptsache es funktioniert. Es, das ist mir nämlich klar geworden. Ich musste an den Punkt kommen, wo ich sage, es ist mir egal, hm. ob das stimmt, oder ob das wirklich so möglich ist, spielt für mich mittlerweile alles gar keine Rolle mehr. Weil wenn es funktioniert, wenn es hilft, dann wird es richtig sein. Und ob es der Placebo ist, die Vorstellung des Klienten, Patienten oder auch meine Vorstellung, auch das ist doch unwichtig. Hm. Ich habe festgestellt, je klarer ich in meiner Arbeit bin, je sicherer ich mich hier fühle und das auch übertrage, und der Patient sich dafür öffnet und das mitnehmen kann, desto besser sind die Ergebnisse. Ja? Ja. Ich, ich meine, niemand kann alles heilen. Und ich sehe mich nicht als Heiler, sondern ich betrachte mich als Impulsgeber, als jemand, der auch eine, eine Stimme erhebt für die Seele und für den Körper. Hm. Denn der Verstand, der kleine Geist, so nenne ich den immer gerne, der ist doch oft sehr verwirrt, aber der ist eben das Führende bei den Menschen mhm. und bringt oft mehr Ärgernis als Gutes
0: Absolut. für uns. Ja. Absolut, ja. Du sagst auch noch mal was. Ähm, ja, auch das Thema Seele und dieses, ähm, ich, ich habe immer den Satz, ja, wer halt hat recht. Und dann ja, ist genau. es im Endeffekt egal, welche Art und Weise. Ich meine, es gibt so viel da draußen. Und ja, es gibt auch viele Scharlatane und weiß nicht ja. was, ne? wo viel eben das Ego auch eine Rolle spielt. Ich habe letztens, habe ich, war das ein Podcast oder irgendwas, wo ich das gehört habe, wo das Thema Seele in das Thema äh, in die ähm, in die Ecke der Esoterik reingeschoben wurde? <lacht> Und ich habe gesagt, wow, okay, ja, ähm, das ist so also noch auch bei Ärzten und so weiter ein Riesenthema. Ich würde immer ja. eher sagen, ich glaube, ich würde zu keinem Arzt gehen, für den Seele ein Fremdwort ist, ja, aber so sind ganz viele, ich äh, habe auch Yoga-Lehrer auch schon im Podcast gehört, ähm, wo es immer wieder, ich habe erst gedacht, okay, das hat sie vielleicht aus Versehen vergessen, aber dann kam das immer wieder, ähm, Yoga ist die Verbindung zwischen Körper und Geist. Und ich dachte, wo ist denn die Seele hin? Wo ist die Seele? <lacht> und das so, es ist, also für uns ist es, ja, also ich meine, das ist total verrückt, aber das ist so, ich glaube, da stehen ganz viele Menschen noch. Was ist denn Seele für, für die Menschen? Und das, da ist kein Kontakt da.
1: Ja, ja, das ist wahr.
0: Mhm. Ähm, wie machst du da jetzt die Erfahrung zum Thema Seele? Also wie, ähm, magst du da nochmal vielleicht ein bisschen reingehen? Wie, also ist es eine andere Begegnung mit der Seele als mit dem Menschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn die Informationen, die ich bekomme, die bekomme ich nicht von von dem Menschen, von seinem Ego, sondern die bekomme ich aus seinem. Ich nenne das mal lieber Feld. Mhm. Ja, das Feld, was eben auch die Seele bedient. Mhm. Ähm, ich habe da auch so eine andere Vorstellung davon, was Seele ist oder nicht. Ähm, das, was hier unten in meinem Sinne auf die Erde inkarniert ist der Geist, aber er braucht die klare Verbindung zur Seele. Und die, die ursprüngliche Seele ist für mich nie geboren und gestorben.
2: Mhm.
1: Die schickt den Geist ins Feld. Mhm. Malcolm Southwood, den ich ja eben schon erwähnt hatte, sein Bild fand ich ganz toll. Das war mit mir sehr stimmig. Er sagt, stellt euch vor, die Seele ist wie eine unendliche Bibliothek. Alles Wissen ist dort festgehalten. Aber es ist noch nicht viel los. Es sind einfach Bücher, die stehen dort. Das Wissen ist da, aber es braucht Bewegung. Also kreiert die Seele den Geist und schickt den Geist los, um Erfahrung zu sammeln. Für die Seele, für die Bibliothek. Und das fand ich wunderschön, dieses Bild. Und so nehme ich das auch wahr. Mhm. denn wenn wir noch mal zu eben die verstorbenen seelen das sind für mich jetzt nicht die seelen die dann da hinter dem körper stehen der lebenden sondern der geist mhm. ja. Ja, und wir sind multidimensional
2: mhm.
1: ja das heißt ein teil des geistes bleibt bei dir und ein anderer teil des geistes geht woanders hin. auch das habe ich schon erlebt ja, wo zwei Geschwister beide ihre Mutter im System hatten, also die verstorbene Mutter, die begleitet hat. Mhm. Die war dann halt zweimal da. Mhm. Ja, also wir müssen uns öffnen. Und das ist das Schwierigste, weil der Verstand so weit nicht gehen kann. Wir müssen uns öffnen für das Multiversum, das wir in uns haben und was um uns herum ist. Und dann bekommen wir auch andere Informationen. Und das ist ja auf deine Frage nochmal einzugehen. Wenn ich mich mit der Seele oder dem Geist oder dem Feld verbinde, dann ist mir persönlich ja egal, ist es die Seele, ist es der Geist. Ich weiß nur, dass es wichtige Informationen sind, mit denen ich arbeiten kann. Mhm. Ja. Ja. Für mich persönlich ist der direkteste Kontakt mit der Urseele im Herzen. Ich nenne das diesen inneren Herzkristall oder Seelenstern, der für mich in einem feinstofflichen Raum in der im Herzen liegt und so rein ist und so klar leuchtend ist. Und dort kriege ich die Verbindung zu meiner Urseele. Mhm. Ja. Und vielleicht gibt es diese innere Stimme der Seele, die die meisten nicht kennen, weil sie eine ganz andere Sprache spricht. Und wenn sie überhaupt spricht, dann nur durch die Intuition hm. Erstmals. Absolut. Aber es gibt eine Stimme, die spricht in Worten, aber sie spricht anders und sie ist ruhiger und liebevoller. Hm. Und daran erkennt man, dass es eine Stimme ist, die aus einem anderen Bereich kommt und kein Selbstgespräch in unserem Kopf, wie wir es sowieso den ganzen Tag machen.
0: Ja, das stiftet. Und könntest du noch mal was dazu sagen zum Thema ähm, der Staat, der so also für das Vaterprinzip steht? Und äh, so dieses Thema, du weißt, was ich meine.
1: Ja, also wir erleben ja jetzt gerade einen sehr, sehr autoritären Staat und einen sehr freiheitsberaubenden Staat. Und was ich auch am Anfang schon gesagt habe, es ist ja so, dass wir jetzt plötzlich mit unseren Kindheitsthemen wieder konfrontiert werden. Und wir spüren diese Unfreiheit, die wir vielleicht schon als Kinder erlebt haben, bei uns, bei strengen Eltern zum Beispiel. Und projizieren jetzt im Grunde genommen unsere Eltern auf den Staat. Ja. So. Es ist ja so, wir suchen uns immer unbewusst unsere Eltern. Die einen nehmen dafür die Kirche, die Religion, die anderen nehmen den Staat oder wieder andere die Wissenschaft. Aber wir betrachten diese höher gestellten Instanzen eigentlich unbewusst als unsere Eltern. Wir orientieren uns danach. Anstatt unseren eigenen, selbstbestimmten Weg zu gehen, tauschen wir unsere Eltern eigentlich nur gegen neue Institutionen aus. denn ich glaube, in der neuen Welt brauchen wir keine Politik mehr. Wir brauchen keine, keine Parteien mehr, kein Staatsoberhaupt mehr, so wie es sich hier darstellt in unserer Welt. Wir werden hoffentlich vielleicht Waisenräte haben, kleine Gemeinden, die alles untereinander regeln und die unabhängig und frei sind. Das wäre meine Vision von der neuen Welt. Mhm wo alles ein, ein größeres Mitgefühl und Miteinander füreinander hat, als ein Gegeneinander und ein Separieren, so wie der Staat jetzt eigentlich uns alle separiert ja, ähm, und uns trennt, denn das ist ja, worum es hier geht. Wir sollen in eine Trennung gebracht werden und vor allem, Weg von dem Wir, was wir ja alle sind, verbunden, sollen wir uns als getrennte, isolierte Wesen wahrnehmen. Mhm. Und durch diese Verunsicherung verlieren wir natürlich auch wieder die Verbindung zu unserer Seele. Ja. Und das ist, glaube ich, worum es hier geht.
0: Manipulative Spaltung, würde ich meinen. Eine
1: sehr dunkle, manipulative Spaltung. Hier mhm. sind Kräfte am Werk, wo viele sich das nicht vorstellen können, dass es mhm. sowas gibt, aber es ist leider so.
0: Ja, und all das, was mal Verschwörungstheorie war, da ist ja fast alles eingetreten.
1: Ja, es gibt ja fast kaum eine, die sich nicht bewahrheitet hat. Mhm. Und es ist schade, dass viele Menschen das nicht erkennen und immer noch die Schubladen aufmachen. Aber mhm. es ist ihre Wahl und ihr Schicksal. Absolut. Jeder muss das für sich entscheiden.
0: Du kannst Menschen nicht ins Bewusstsein ziehen, ja? Nein. Das funktioniert nicht. Ich kann es nicht am Gras ziehen. Genau. Magst du bitte noch mal was sagen, was dein Eindruck ist, was diese Gesamtsituation oder ich nenne es ja immer ganz gerne, diese kollektive Psychose, die wir gerade haben, wie in diesem Schocktrauma, wo wir gerade alle miteinander drin sitzen, was das mit Kindern macht?
1: Oh, also das ist ein trauriges Thema, weil ich auch immer wieder Kinder hier habe oder junge Leute, Menschen. Und ich sehe, wie verstört sie doch sind. Ich weiß, dass ja viele Kristallkinder geboren wurden in den letzten mhm. 20 Jahren. Also ich meine sehr hochschwingende, reife Seelen. Aber es ändert nichts daran, dass wenn sie in diese 3D-Ebene kommen, die so sehr dicht ist und auch was Grobes hat, dass viele von ihnen hier wirklich verloren wirken. Und dass dieses Kollektive, was hier gerade abläuft, dieses Pathogen, auch an ihnen nicht spurlos vorbeigeht. Also viel Unsicherheit. Es gibt immer wieder ein paar Lichtblitze von Kindern, die vollkommen unbelastet sind und die klar bleiben, die noch stärker scheinbar an der Quelle angebunden sind. Aber das sind leider dann doch nicht so viele. Also man spürt bei einigen, ich hatte gerade heute so jemanden, der ist glaube ich elf oder zwölf, du spürst, dass der eigentlich gar nicht auf der Erde sein möchte. Mhm. Also da ist die Seele oder der Geist nicht wirklich verankert mhm. im Körper. Und die beamen sich leider über den Computer und diese schlimmen Computerspiele auch weg. Und sie wollen ja auch dazugehören. Und Kind sein ist nun mal auch Kind sein. Selbst wenn du eine Kristallseele oder eine hochangebundene Seele hast, du bist gezwungen durch diesen Prozess des Menschseins trotzdem durchzugehen. Und das, das schützt sie nicht vor Abwägen, schützt sie nicht vor Gefahren der dunklen Seite. Ja. Und ich finde, die Kinder sind für mich die Leidtragendsten schlechthin. Also was die gerade durchmachen müssen, allein durch das Social Distancing und das äh, Maske-Tragen, was ja wirklich gesundheitlich sehr schädlich ist, was ja auch genügend bewiesen wurde. Hm. Ist, ich bin da auch sprachlos, weil ich nie gedacht hätte, dass so viele Eltern, so viele Lehrer oder Institutionen einfach schweigen und mitmachen. Ja.
0: Aber das ist natürlich ganz viel, also äh, mich schockiert das auch, aber ich kann auch die andere Seite so verstehen, weil ähm, da ist natürlich ganz viel, auch hier die Manipulation wirkt, äh, die Angst natürlich, weil wenn du deinen Mund aufmachst, also wir haben es ja auch erlebt, was da dann zum Teil passiert und dementsprechend, äh, es braucht viel Mut, um diesen Weg zu gehen und auch eben vielleicht tiefes Vertrauen, tiefe Seelenverbundenheit und das fehlt natürlich viel.
2: Das, und das, das ist auch, auch nicht
0: jedermanns Weg natürlich. Nein. Ne? Also das muss nicht jeder auf die Straße gehen, das muss nicht jeder äh, marktschreierisch rumrennen und so weiter. Also das ist ja, ist ja nicht jeden.
1: Nein, das, das, das stimmt schon, was du sagst und tatsächlich habe ich auch dafür Verständnis, aber von vornherein hätte ich nicht gedacht, dass hm. dann doch so viele nichts tun.
0: Ja, also, ja es ist das spannend.
1: Das hätte ich nicht erwartet, dass dann doch so viele mitmachen und ob sie jetzt aus der Angst oder aus ihrer selbstgewählten Vernunft heraus glauben, das Richtige zu tun, das kann ich nicht beurteilen, aber Angst ist doch bei vielen spürbar, zumindest die, die ich sehe und wahrnehme und denen ich begegne, auch ja, und in dem Thema.
0: Und ich meine, bei einem Trauma, was passiert? Ne? In vielen, vielen Fällen ist es das, äh, das Eingefrieren und ja. das ist ja gerade so dieses, ich sage immer wieder, hier in Frankfurt, das ist wie so diese Zombiehüllen, die rumlaufen und irgendwie ja. da ist nichts mehr spürbar, greifbar, also nicht, dass das bei jedem Frankfurter so ist, liebe nein, Frankfurter, nein, nein. aber ähm, das ist das, was ich sehr stark wahrnehme und ähm, das, da, also ne? diese Spaltung ist überall einfach spürbar.
1: Und das ist nochmal ein wichtiger ein wichtiger Hinweis, weil du ja sagst, wie gefroren. Die Angst sitzt organisch in den Nieren. Mhm. Wir kennen das alle, wenn wir Angst haben, zieht sich alles nach innen zusammen. Ja. Und uns wird kalt. Schüttelfrost nach Panikattacken oder während Panikattacken ist so ein typisches äh, Zeichen, mhm. dass hier die, die eiserne Frostkälte in uns fährt und förmlich die Nieren lähmt. Ja, weil die Nieren sind ja auch unsere Lebensbatterie da mhm. ist im chinesischen ist da unsere Lebensessenz gespeichert mhm. ja. Ja. und deswegen gehört die Qualität der Angst auch in die Nieren weil dort holt sie sich das meiste an Energie
0: ja absolut ja. ich komme zu meinen letzten Fragen ja. und zwar ähm, das Thema Leber. Leber <lacht> Magst ja. du noch mal was zur Leber sagen? Ich weiß, du hast ganze Bücher davon gelesen, <lacht> äh, unter anderem, also nicht mm. nur Bücher gelesen, also ich meine, du schulst dich natürlich weiter und, und, und. Und die Leber ist ja im Endeffekt ein, ja, ich weiß gar nicht, das ist äh, die Königin der, der Organe, würde ich mal sagen.
1: Ja, im Chinesischen ist es der General
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
1: oder die Generalin. Okay. Denn das der König ist das Herz. Und mhm. das ist genau die Aufgabe der Leber, alles zu tun, dass der König, die Königin geschützt und sauber bleibt.
0: Mhm. Viel besser noch formuliert.
1: <lacht> ja, genau. Das heißt, die Leber hat dafür zu sorgen, dass alles im Rein ist. Deswegen ist die Leber auch mit allen Organen in Verbindung stehend. Mhm. Sie, man könnte jetzt, klingt ein bisschen negativ, der Kontrolleur sagen, Mhm. Aber das ist hier wohlwollend gemeint, nach dem Rechten zu schauen und dort einzugreifen, wo es Unterstützung braucht. Denn das macht die Leber, denn die Leber speichert ja auch Energie. Und das ist genau die Energie, die sie anderen Organen zur Verfügung stellen kann, denen Energie fehlt. Mhm. Ich meine, die, die Leber ist ja auch das größte Organ. Das heißt, sie hat auch die größten Aufgaben zu bewältigen. Und dazu gehört natürlich einmal die biochemische Reinigung und die Isolation von Giftstoffen. Aber auch feinstofflich macht sie genau dasselbe. Hm. Mein Lehrer aus der TCM hat immer gesagt, der einzige Grund, warum wir schlafen müssen, ist die Leber. Hm. Hätten wir keine Leber, bräuchten wir nicht schlafen. Aber die Leber braucht Ruhe. Die Leber ist ein Rhythmusorgan. Das heißt, alle Lebensrhythmen werden auch gesteuert über die Leber. Das heißt, Hormonrhythmus, wann möchte ich essen, trinken, wann möchte ich schlafen und so weiter. Das alles macht die Leber. Mhm. Und nach Anthony William, den ich ja auch sehr schätze, seine Bücher habe ich ja auch gelesen und als Kinesiologe habe ich auch gefunden, dass vieles stimmt, was er schreibt, mhm. was er vom Spirit bekommt und habe dann für mich auch beschlossen, das weiterzugeben. Mhm. Und da ist es so, dass die Leber mit über 2000 Aufgaben beschäftigt ist, ständig. Wow. Also das, das können wir uns schon gar nicht vorstellen. Ja. ja, und von daher braucht es viel, um die Leber zu regenerieren. Das mhm. heißt natürlich auch Detoxen, also Entgiften über bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, aber eben auch Ruhe und ein mhm einen harmonischen Lebensrhythmus zu führen. Mhm. Also nicht immer bis spät in die Puppen wach bleiben und nur fünf Stunden schlafen. Das kann die zwar alles immer mal verknusen, mhm. aber wenn das zum Dauerbrenner wird, mhm. ja, und das ist es nämlich, es brennt uns aus und wir produzieren viel zu viel Adrenalin, Stresshormone, mhm. die dann wieder über die Leber neutralisiert werden müssen, mhm. denn damit ist sie fast Ständig beschäftigt, denn wir sind ja dauer, dauerhaft im Stress. Hm. Gerade in diesen Zeiten. Absolut. Und das belastet eigentlich die Leber sehr stark, außer diese vielen hm. alten Gifte, die wir schon von unseren Ahnen mitbekommen haben, die sich in, den, in der Leber einlagert.
0: Hm. Okay. Wenn du den Menschen jetzt was mitgeben könntest, was du jetzt ja. kannst, <lacht> die, was du jetzt die Möglichkeit, hast jetzt die Möglichkeit, was wäre das?
1: Also es, sind, es ist nicht eine Sache, weil wir müssen Körper, Geist und Seele zusammenbringen. Mhm. Und wenn wir für unser ganzes Sein was Gutes wollen, tun wollen, brauchen wir eben alle drei Faktoren. Und das ist einmal, kümmert euch um eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Ich kann nur die Bücher von Anthony William empfehlen. Ja. Das vieles ist einfach so, wie er es schreibt. Also Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung mit mm. mir selbst, wo ich jetzt seit zweieinhalb Jahren immer mehr und immer besser mich danach orientiere und mit Erfolg. Das andere ist, die Leber, die ja alles kontrolliert, wenn es ihr gut geht, geht es auch dem ganzen Körper gut. Also wenig Stress. Und wie schafft man das? Ja, ob das Yoga ist, ob das Meditation ist, ob das draußen in der Natur sein ist. Denn mhm. das, glaube ich, für mich persönlich ist eines der wichtigsten Dinge, die wir nicht vergessen dürfen, uns immer wieder mit der Natur zu verbinden, um darüber Kraft und Ruhe zu erfahren.
2: Mhm.
1: Wie hat Michael Rhodes das immer so schön gesagt? Wir sollen uns jeden Morgen über unsere Fußchakren mit der Erde verbinden und über unsere Handschakren mhm. mit der Natur denn die mhm. Natur steht noch mal für sich. ja Die ganzen Naturwesen, die Devas, die Pflanzen, mhm. die Bäume, alles da, lebt mit uns als mhm. Brüder und Geschwister. Und wir können von ihnen viel lernen
2: mhm. und
1: haben wir auch schon immer getan. Und die Bäume, wenn ich es richtig verstanden habe, sind wirklich auch darauf aus, in Kontakt mit uns zu treten und uns auch, Energie zu schenken. Hm.
0: Gibt ein es einen ganz tollen Film, auch ein ganz tolles Buch dazu. Das nennt sich Earthing, also das Erden. Und ja. ähm, da geht es ja auch darum, dass ähm, wir sind elektromagnetisch geladen, die ja. Erde ist elektromagnetisch geladen. Und ähm, da ist auch wissenschaftlich ganz viel nachgewiesen worden, wenn du dich erdest, was für Krankheiten dort geheilt werden konnten. Und ähm, mega mega spannend. Also es ist sogar, ich werde den verlinken in den Show Notes und auch die Bücher, ja. die du gesagt hast. Ähm, das, der, den gibt es kostenfrei auf youtube ganz ganz toller film wirklich der hammer
1: ja ich weiß gerade gar nicht ob ich den schon gesehen habe, aber ich gucke nochmal. also <lacht> mit dem Earthing ist durchaus auch wichtig ja, ja man, man, man kann ja mittlerweile ähm, sein bett erden das ja macht, macht auch sinn ja. weil wie gesagt weil wir elektromagnetische wesen sind braucht es auch immer eine ableitung eine erdung Ja. Und
0: 95 Prozent der Menschen tragen die ganze Zeit durchgehend eben Schuhe, ja, und äh, deswegen ist ja, auch das ist ein Katz, ja, wir sind so spirituell verarmt und es hat nichts mit Esoterik zu tun, ja, nein, <lacht> ja und naja, es wirkt auf uns. Lieber Ralf, ich habe nämlich gleich ein Coaching. Wir haben ja schon davor ein bisschen eine Stunde mit den Mikros gewurstelt. Deswegen meine letzte Frage an dich. Wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du gerne verändern wollen für die Welt?
1: Ganz einfach. Mit diesem Zauberstab würde ich alle Herzen öffnen wollen. Hm. Denn das ist, was es braucht. Und so. der Rest geschieht von selbst da muss dann nichts mehr getan werden. Weil dann wissen alle, was sie zu tun haben.
0: Schön. Hm. Ich schicke dir einen Zauberstab nach Hamburg. Ja, danke. <lacht>
1: den nehme ich doch gerne.
0: Total schön. Lieber Ralf, es war mal wieder sensationell. Und ich werde all deine Kontaktdaten in den Show Notes verlinken. Du bist ja, also ich glaube, ich kenne noch, eine Heilerin. Ansonsten bist du eigentlich so der Einzige, den ich wirklich ähm, sehr nah, ähm, sage ich mal, in meinem Freundeskreis habe und kenne, der rein über Mund-zu-Mund-Propaganda arbeitet. Also Werbung mhm. ist für dich ein Fremdwort, das ist alles Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich freue mich, wenn du wieder nach Frankfurt kommst. Ja, ich freue mich auch. Das wird wieder großartig. Ralf ist schon Monate vorher immer ausgebucht und es geht eigentlich rein nur über diese kleine Community. Ich gebe das raus über meine Retreat-Gruppen in äh, WhatsApp und ähm, ja, Leute, die schon zu dir gekommen sind, die das auf Instagram mitkriegen und so weiter. Es geht immer ruckzuck. Und ich freue mich sehr. Ich danke dir so, so sehr für dieses großartige Interview. Und ich bin mir ganz sicher, das wird ganz vielen Menschen ja, ein Stück weit weiterhelfen, die Augen öffnen. Deswegen danke, danke, danke.
1: Danke für deine Arbeit. Ich finde das ja sehr wichtig und ich finde es das toll, dass du das machst. Und ich finde es wirklich wichtig für die heutige Zeit, dass es Menschen wie dich gibt, die den Mut, den Willen, die Kraft haben, sowas zu tun. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Mhm. Danke dir. Ralf, jetzt würde ich einmal durch die Kamera... Ja, rücken. ich auch. <lacht> und würde eine Runde mit dir knuddeln und knutschen. <lacht> hm, war das ein schönes Interview mal wieder. Und ich hoffe sehr, dass du einiges mitnehmen konntest. Du kannst natürlich sehr gerne Ralf auch kontaktieren, weil er jetzt nicht in Frankfurt ist, sondern in Hamburg. Und... <lacht> Das ist reich gerade, so lustig. <lacht> ja, so sind wir connected. Ähm, und genau, weil ich habe ihn nämlich nach ein paar Links noch gefragt. Die werde ich in die Show Shownotes reinsetzen. Du wirst ähm, dort auch seine Website finden, und wenn du Ralf kontaktieren willst, dann bitte ruf ihn am besten an. Denn wie du schon ähm, am Anfang <lacht> gemerkt hast, dass er äh, jetzt nicht so der Computermensch ist. Ähm, er hat andere Qualitäten. Ähm, dann ist es am besten, rufe ihn an, weil er hat auch keine WhatsApp und so weiter. Telegram hat er, wie du hörst. Und ja... Ralf bietet auch Ausbildungen an, die da irgendwann kommen werden. Wir hatten ja schon was geplant in Frankfurt, dann kam Corona dazwischen. Ähm, das Ganze verschiebt sich jetzt einfach und Ralf ist auch mehr der Mensch, der das eben, ja, wie sagt man so schön, zum Anfassen, also live, nicht online macht. Aber wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt, weil es ist natürlich immer eine ganz andere Nummer, wenn wir in der Gruppe zusammen sind, als wenn es online ist. Ja, ich werde... Alles wie gesagt in den Show Notes verlinken. Und ja, freue mich schon auf nächste Woche Montag mit einem weiteren tollen Interviewgast. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Lass es dir gut gehen. Lass die Sonne aus dem Herzen herausscheinen. Und bis ganz bald, deine Nadine.